0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Ereignisse, die aufregen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder dies nur werden wollen. Heute ist ein sehr grauer und regnerischer Tag draußen. Fürs die Aufnahme der Folge habe ich mir deshalb äh, mir mit einem Früchtetee ausgestattet und der hilft vielleicht eh auch ein bisschen zur Beruhigung bei dem Thema, über das wir heute sprechen. Wir reden nämlich über Rechtsextremismus in Österreich. Es ist mittlerweile schon wieder ein bisschen her, aber spannend genug, dass man sich das genauer anschauen sollte. Mitte August hat nämlich Verteidigungsministerin Tanner von der ÖVP einen neuen Generalstabschef vom Bundesheer ernannt. Sein Name ist Rudolf Striedinger, er war ehemaliger Chef des Abwehramtes, also des Inlandsgeheimdienstes des Bundesheers, aber nicht nur das. Striedinger hat auch sehr fragwürdige Kontakte. Er ist bekannt oder sogar befreundet mit einem ehemaligen Kontaktmann der Wehrsportgruppe Hoffmann, einer militanten deutschen Neonazi-Gruppe. Und auch andere hochrangige Militärs waren bei der Hochzeit dieses Kontaktmannes vor Ort. Die Ernennung von Stridinger zum Generalstabschef nehmen wir in der heutigen Sendung zum Anlass und fragen uns, ist das nur die Spitze des Eisbergs von rechtsextremen Netzwerken im Militär? Wo üben organisierte Rechtsextreme bzw. Neonazis sonst nur Einfluss aus? Und wie können wir uns solchen Ideologien entschlossen entgegensetzen, ohne uns in Abwehrkämpfe verwickeln zu lassen und unsere positive politische Vision aus den Augen zu verlieren? Über all diese Fragen rede ich heute mit Bernhard Weidinger, Bernhard arbeitet im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und er ist ein Teil der Forschungsgruppe zu Ideologien und Politiken der Ungleichheit. Er forscht unter anderem zu Rechtsextremismus und Neonazismus im internationalen Vergleich. Und er ist aktuell gerade auf Forschungsaufenthalt in den USA. Umso mehr freut es mich, dass du dir Zeit genommen hast, um als Gast in den Podcast zu kommen, Bernhard.
1: Ja, sehr gerne. Hallo.
0: Ich habe ihn... Hallo, hallo... Ähm, ich habe in der Einleitung schon den Anstoß für diese Folge kurz zusammengefasst. Ähm, magst du trotzdem vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, was da eigentlich Sache ist? Also wer sind eigentlich die Leute, mit denen Rudolf Striedinger, eben der neue Chef vom österreichischen Militär, da Kontakt hat? Und inwiefern, würdest du auch sagen, ist es ein Problem, wenn der Chef vom Militär augenscheinlich Kontakte ins rechtsextreme Eck hat?
1: Also über die Causa muss man sagen, gibt es öffentlich relativ wenig Informationen. Also es gibt im Wesentlichen diesen äh, Standardartikel, äh, der dazu erschienen ist, äh, aus dem eben hervorgeht, dass äh, der nun zum Generalstabschef ernannte äh, Rudolf Striedinger ähm, in den, also vor einigen Jahren ähm, persönliche Kontakte hatte mit einem Mann, der wiederum Ende der 70er Jahre... Äh, ein österreichischer Kontaktmann der äh, deutschen rechtsterroristischen Wehrsportgruppe Hoffmann äh, war, auf deren Konto unter anderem ähm, also tatsächlich Menschenleben gehen, äh, wo wir wirklich mit, mhm. ähm, also mit paramilitärischer Ausbildung äh, zu tun haben, aber eben auch mit Anschlägen, Bombenanschlägen, Attentaten. Äh, also wirklich Rechtsterror im, im engsten Sin äh, Sinne des Wortes. Ähm, mhm. Aber was die Chaos ein bisschen schwierig macht, ist, äh, dass eben, ähm, jedenfalls mir nicht bekannt ist, äh, was, also, also wie dieser betreffende Kontaktmann oder ehemalige Kontaktmann dieser Gruppe äh, wieder heute drauf ist. Also man kann ja, also gerade aus einer linken Perspektive, äh, glaube ich, es ist ja grundsätzlich wichtig, äh, die äh, Veränderbarkeit von Menschen äh, anzuerkennen, mhm. ja, das heißt, inwiefern hat er heute noch äh, entsprechende Neigungen und äh, inwiefern äh, war an dem Herrn Striedinger auch, also war diese politische Biografie dieses Jahr an dem Herrn Striedinger bekannt. Das ist jedenfalls mir beides noch ein bisschen unklar und das wären aber zwei sehr wichtige Fragen, um das Ganze wirklich ähm, einordnen zu können. Äh, aber das ist mal jedenfalls das, äh, was, was am Tisch liegt.
0: Mhm. Vielleicht, wenn man ein bisschen weggeht von dem konkreten Kontaktmann und sich mehr so Wehrsportgruppen insgesamt äh, anschaut. Also du hast ja schon gesagt, die Wehrsportgruppe Hoffmann, die war in Deutschland auch tatsächlich verantwortlich für terroristische Akte. Also auch für den Größten, den es ähm, geben hat, soweit ich gesehen habe. Nämlich ein Anschlag auf das Oktoberfest äh, 1980 war das, wo mehrere Menschen auch ums Leben gekommen sind. Und man hört öfter von solchen Wehrsportgruppen, also auch von... Harte Strache gibt es ja Büder in so einer Kampfmontur, also so einem Anzug, wo er bei einer Wehrsportgruppe aktiv ist. Und jetzt stellt sich die Frage, was sind das eigentlich genau, Wehrsportgruppen? Sind die alle gleich und ähnlich? Welchen Zweck verfolgen die und warum sind die eigentlich entstanden?
1: Es ist natürlich grundsätzlich so, dass der Neonazismus grundsätzlich eine Tendenz ins militärische oder paramilitärische Militante hat. Das war immer schon so, also schon in einer Zeit, wo, wo man es eigentlich noch gar nicht Neonazismus nennen kann. Also in den, in den 40er Jahren, also nach Ende des Krieges, in, den, in der zweiten Hälfte der 40er Jahre, äh, gab es beispielsweise schon äh, eine, eine entsprechende Gruppe um den, um den Grazer Theodor Suchek, äh, der dann auch äh, verurteilt wurde, also ursprünglich zum Tode, aber dann äh, wurde die Strafe umgewandelt äh, in eine Haftstrafe. Das heißt, schon unmittelbar nach dem Ende des Nationalsozialismus an der Macht haben sich solche Gruppen zu formieren begonnen, weil es eben einfach die Grundtendenz ist, also das Militärische, das Gewalttätige und natürlich in, also unter Umfeldbedingungen der Demokratie auch der Anspruch, diese Demokratie mit in letzter Konsequenz gewaltvollen Mitteln zu stürzen, wenn es anders nicht geht. Ähm, aber so als breiteres Phänomen ist das in Österreich tatsächlich dann erst in den 80er-Jahren aufgetreten, also es war so diese Ära 80er-Jahre, frühe 90er-Jahre äh, der Wehrsportgruppen, äh, wie eben äh, am prominentesten in, in Langenlois äh, unter, unter dem Dach der sogenannten WAPO, der Volkstreuen Außerparlamentarischen Opposition, äh, wo es tatsächlich in mehreren Bundesländern entsprechende Gruppen und entsprechende Aktivitäten gab. Ähm, also wo man im Wesentlichen in die Wälder gegangen ist äh, und dort eben für den Aufstand oder für den Tag X geprobt hat. Ähm, Schießübungen, mhm. äh, Nahkampfübungen, also äh, wie man Leute sozusagen am äh, unauffälligsten äh, oder sozusagen lautlos äh, hinterrücks ermorden kann, derartige Dinge. Heute gibt es meines Wissens jedenfalls derartige Wehrsportlager oder Wehrsportgruppen in Österreich nicht. Was es gibt, was es jährlich gibt, sind diverse völkische Jugendlager, wo auf einer allgemeineren Ebene sozusagen entsprechend sich betätigt wird, also jetzt nicht im Sinne einer militärischen Ausbildung im engeren Sinn aber wo schon eine, äh, auch die körperliche Tüchtigung, eine gewisse Abhärtung ähm, beschworen wird und wo gleichzeitig auch eine gewisse ideologische Indoktrinierung betrieben wird. Ähm, was es äh, daneben auch gibt, äh, sind entsprechende Aktivitäten im Ausland, also in Ungarn beispielsweise oder in der Slowakei, äh, also wo auch Leute aus Österreich dorthin gehen und dort eben Schießübungen und Ähnliches ähm, zu veranstalten beziehungsweise sich daran zu beteiligen mit mehr oder weniger äh, rechtsextremen Hintergrund bei den Organisatoren äh, derselbigen. Ähm, und was es natürlich auch gibt, ist sowas wie eine fließende Grenze zwischen äh, dem, dem Prepperwesen äh, und dem, was man gemeinhin Wehrsport nennen würde. Äh, also im Bereich mhm. des Prepping ist immer die Frage, eben, also wo, wo, wo wird es bedenklich? Ne? Also, wenn Leute sich Lebensmittel einlagern oder Wasser einlagern, okay, aber äh, früher oder später, wenn, wenn das Prepping Ernster betrieben wird, äh, landet man dann auch beim Thema der Bewaffnung und dem Umgang mit der Waffe und so. Und, ähm, ja, da wird's dann, äh, früher oder später wird es dann oft auch äh, bedenklich und ist dann nicht mehr so klar die Grenze zu ziehen.
0: Mhm. Mir ist Prepping gar kein Begriff. Ist das quasi Sie vorbereiten auf, äh, auf irgendwas und Dinge horten oder, oder woher kommt das? Genau,
1: also das ist so die Idee. Also das Vorbereitens auf ist dann jeweils äh, unterschiedlich, äh, worauf genau, aber jedenfalls äh, darauf, mhm. dass äh, irgendwas ganz Schlimmes passiert. Also das kann äh, ein Bürgerkrieg sein, das kann ein, ein langfristiger Blackout sein. Eine mhm. Naturkatastrophe, verseuchtes Grundwasser, ein Terroranschlag ähm, und, und teilweise gibt es auch noch ein paar absurdere Szenarien, auf die Leute sich vorbereiten. Ähm, und ja, das ist eben nicht von vornherein jetzt politisch bedenklich, ne? also da gibt es eben diverse Ängste, die mhm. rumschwirren, manche davon rational, andere weniger, ähm, aber... Dies, in diesem Prepperwesen, da, da gibt es immer wieder so verschwimmende Grenzen zu Leuten, die, die das dann tatsächlich auch mit, einer, also mit einem politischen Projekt verbinden. Und, also wo es dann darüber hinausgeht, dass man sagt, okay, wenn irgendwas arges passiert, will ich vorbereitet sein und wo es dann eher so in Richtung geht, okay, wenn der Tag X kommt, dann gilt es, dass mhm. wir sozusagen besser vorbereitet sind als die anderen, damit wir dann entsprechend auch diesen Tag X mhm. nutzen können.
0: Du hast jetzt schon öfter über, über diesen Tag X gesprochen, auch vorher noch in Verbindung mit wr ähm, sportgruppen jetzt äh, auch mit diesem Prepping, was ist dieser Tag X, also was stellen Sie die Leute vor, dass da passiert, ähm, oder worauf arbeiten die auch hin, das ist ja auf Tag X quasi, da da zielt man ja quasi hin, da strebt man hin, was, was stellen sie dir vor, dass da passieren soll?
1: Ähm, ja, also auch da kann man Unterschiedliches äh, reininterpretieren, also es gibt Vorstellungen, eines Tag X, wo man sozusagen aktiv zum Aufstand schreitet, mehr oder weniger, wo man dann äh, sozusagen, äh, weiß nicht, ähm, Rundfunkstationen übernimmt äh, und äh, bestimmte Verantwortungsträger in Gewahrsam nimmt und dann die eigenen Feindeslisten abarbeitet. Ähm, und es gibt äh, die Vorstellung eines Tag X, der sozusagen fremdbestimmt über einen hereinbricht. Ähm, also, da gibt es zum Beispiel eben diese Idee von, von Bürgerkriegen, ne, also, dass man also sagt, diese, also die Spannungen in der Gesellschaft nehmen immer mehr zu und ähm, früher oder später muss es da unweigerlich zu einem äh, gewaltsamen Konflikt kommen äh, oder früher oder später erheben sich dann die, äh, die, die Ausländer gegen uns und wir müssen uns verteidigen. Also wie der, der gemeine Rechtsextreme ja immer davon ausgeht, dass er in Selbstverteidigung handelt, wenn er aggressiv handelt. Ähm, mhm. Genau Und da wollen wir eben vorbereitet sein, wenn es soweit ist. Aber das, da gibt es eben unterschiedliche Szenarien, je nach... Also da gibt es kein gemeinsames Verständnis davon, was der Tag X tatsächlich sein soll. Aber wenn wir jetzt wirklich von Rechtsterrorismus reden oder von entsprechenden Strukturen, äh, eben das, das Deutsche Hannibal-Netzwerk zum Beispiel, ähm, äh, wo es ja auch Österreich-Verbindungen gab, äh, da war das wirklich so die Ideen, ne? also dass sich also, also vor allem Personen aus, diesen, äh, aus den Sicherheitsbereichen, also Polizei, äh, Militär, äh, Security, dass die sich vernetzen und vorbereiten, äh, weiß nicht, also Waffenlagern, äh, sichere Häuser auskundschaften, eben Feindeslisten schreiben äh, und dann wirklich äh, den Anspruch haben, an einem Tag X dann äh, sozusagen einen politischen Umbruch äh, herbeizuführen.
0: Mhm. Jetzt hast du schon angesprochen dieses Hannibal-Netzwerk äh, äh, in Deutschland. In Deutschland ist es also so, dass es immer wieder Schlagzeilen ergibt über rechtsextreme Netzwerke im Militär. Ähm, jetzt wäre die Frage, gibt es sowas in der Form auch in Österreich, also rechtsextreme Netzwerke, die eben ins Militär oder in andere Behörden hineinreichen und wenn das nicht so extrem ist, äh, warum nicht? Woher kommen da Unterschiede, falls es da welche gibt?
1: Also was man, denke ich, jedenfalls sagen kann, ist, dass es äh, zu entsprechenden Netzwerken in Österreich weniger Erkenntnisse gibt. Ähm, das... Mhm beantwortet aber natürlich noch nicht die Frage, ob das daran liegt, dass es diese Netzwerke nicht in der Form gibt oder dass man einfach weniger darüber weiß, dass es vielleicht auch äh, da weniger Aufmerksamkeit dafür gibt. Äh, und da kann man auch bis zu einem gewissen Grad nur spekulieren. Äh, was es gibt, sind diverse Indizien, die darauf schließen lassen, dass es äh, das in Österreich durchaus geben könnte. Also, wie schon gesagt, dieses, dieses Hannibal-Netzwerk mit diesen entsprechenden Chatgruppen, da gab es eine Österreich-Beteiligung, es gibt den mhm. Verein UNITA, der auch Treffen in Österreich veranstaltet hat, der auch Mitglied bei einem in Österreich angesiedelten quasi Ritterorden ist, der, der Lazarus-Union. Es gab die Österreich-Verbindungen von Franco Albrecht, der, also in Deutschland heuer verurteilt worden ist, also dass dieser Mann, ähm, der die, diese Wehrmachtspistole am Wiener Flughafen verstaut hat, da werden sich einige vielleicht noch erinnern, äh, und dann, als er sie äh, wieder in Besitz nehmen wollte, verhaftet wurde, der dann erzählt hat, er hätte die in Wien in einem Gebüsch gefunden, äh, also der hat Verbindungen mhm. in Wien, der war ja auch äh, offenbar auf dem, auf dem Weg zum, äh, zum Wiener Akademikerball. Ähm, da war glaube ich schon auf dem Offiziersball, wenn ich das richtig erinnere, uh, es gibt auch in Österreich immer wieder Waffenfunde, teilweise sehr große uh, und in mhm. bemerkenswert uh, hoher Frequenz. Um, also eine ja. hohe, also ich glaube, wir reden da jetzt von rund 20 oder so allein in den letzten zwei Jahren. Um, mhm. Und da ist es dann schon zum Beispiel so, dass da teilweise dann auch weiß nicht, Sturmgewehre 77 dabei sind, also die Standardwaffe des österreichischen Bundesheers, ja. äh, wo dann halt die Frage ist, okay, wie kommen die dahin ja, ähm, mhm. Also das muss alles noch nichts heißen, muss also, also nicht nichts, aber nicht zwangsläufig heißen, es gibt da nennenswerte Netzwerke, ähm, aber es ist jedenfalls Grund genug, denke ich, da näher hinzusehen. Ja. Ah, und, zu, Entschuldige, zu, zu, zu der Frage, äh, worin der Unterschied begründet sein könnte, sofern es einen gibt, ähm, dazu fällt mir nicht nur ein, dass es, ich würde mal sagen, historisch so war, über die letzten Jahrzehnte, dass tendenziell militanter, gewalttätiger, also physisch gewalttätiger Neonazismus äh, in Deutschland stärker war als in Österreich, äh, was wohl zumindest auch damit zu tun hat, dass in Österreich äh, der parteipolitische Arm des Rechtsextremismus äh, stärker war als in Deutschland, womit ich das beides nicht gleichsetze. Ne? Also parteiförmiger Rechtsextremismus aller freidlichen Parteien ist natürlich nicht dasselbe wie militanter Neonazismus. Ähm, aber mhm. man kann argumentieren, und ich halte das für plausibel, äh, dass die, die Entstehung und die Stärkung eines militanten Neonazismus auch kein Ausdruck von äh, politischer Perspektivenlosigkeit ist. Also, dass einfach entsprechend geneigte Leute merken, okay, wir bringen parteipolitisch keinen Fuß auf den Boden. Äh, irgendwelche Veränderungen äh, in unserem Sinn auf parlamentarischem Weg sind einfach äh, nicht absehbar. Da gibt es überhaupt nichts am Horizont, worauf man seine Hoffnung richten könnte. Also muss es irgendwie anders gehen, nämlich äh, außerhalb der demokratischen Strukturen und Prozesse. Ja, und dass das zu einer Stärkung des Neonazismus und des militanten Neonazismus führt. Und zumindest diese, also dieser Grund für, für die Stärkung des militanten Neonazismus äh, war in Österreich aufgrund der Stärke der FPÖ einfach nicht vorhanden in den letzten Jahrzehnten. Und da kann man jetzt natürlich äh, sich fragen, inwiefern das jetzt in Deutschland auch anders ist durch das, äh, durch das Auftauchen und die, und die Stärkung der AfD. die sich sicher jetzt doch. also doch auch irgendwie ein permanenter Krisenfall ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sich halt doch jetzt auch bundesweit offenbar nachhaltig etablieren konnte.
0: Genau, wir haben jetzt über, über Wehrsportgruppen geredet ähm, und andere rechtsextreme Netzwerke ähm, und auch so die, den Tag X, auf den manche irgendwie zustreben. Und da sich immer, finde ich auch für mich schon immer die Frage, also die haben ja eine eigene Ideologie, ein eigenes Weltbild, ähm, auch ähm, die Rechtsextremen, über die wir da sprechen. Ähm, was würdest du sagen, macht dieses rechtsextreme Weltbild aus?
1: Also... Man könnte es natürlich jetzt sehr, sehr lang äh, entfalten, was da alles Bestimmungsmerkmale sind, aber ich würde meinen, äh, der, den Kern äh, des rechtsextremen Weltbildes bildet einerseits die Idee der natürlichen Ungleichheit der Menschen, also die Vorstellung, äh, also nicht, dass äh, wir alle individuell und alle besonders sind, denn das sind wir natürlich äh, jedenfalls. Sondern die Vorstellung, dass äh, Gruppen von Menschen, äh, von, wie also im traditionellen Neonazismus, äh, Rassen oder heute redet man eher von Ethnien, Kulturen, dass Gruppen von Menschen äh, von Natur her und daher auch unveränderlich äh, unterschiedlich und auch für unterschiedliche Funktionen vorgesehen we äh, werden. Äh, in Kombination mit, das wäre der zweite Punkt, äh, Autoritarismus, also der Überzeugung von der Notwendigkeit von Hierarchien, von Befehlsstrukturen, der Notwendigkeit davon, dass also jeder und jede weiß, wo sein, wo ihr Platz ist äh, und sich äh, über diese zugewiesene Funktion nicht, äh, nicht erhebt. Äh, also damit ist die Vorstellung damit verbunden, dass mhm. der Mensch von Natur aus schlecht ist und es deshalb diese Hierarchien, diese autoritären Strukturen braucht, damit das Zusammenleben irgendwie funktionieren kann, damit diese schlechten Impulse äh, sozusagen in Saum gehalten werden können. Äh, und ein dritter Punkt, den ich machen würde, also gerade im, im postnazistischen Kontext wichtig, also Deutschland und Österreich, äh, wäre dieses äh, Volksgemeinschaftsdenken, also die Vorstellung vom Volk als einer äh, natürlichen Gemeinschaft, der man nicht einfach so beitreten kann, ähm, der der Einzelne, die Einzelne mit den eigenen äh, Ansprüchen, rechten Freiheiten sich in Zweifelsfall auch unterzuordnen hat. Ähm, und ja, das in letzter Konsequenz eben als eine Abstammungsgemeinschaft äh, verstanden wird. Also eben ähm, etwas, wo man hineingeboren werden muss und wo man nicht einfach so dazu, äh, dazu stoßen kann. Also das das wäre jetzt so der Kern, der nicht bestimmen würde. Und dann ordnen sich außenrum natürlich noch diverse andere Dinge an, die man da meistens finden wird. Also, weiß nicht, das, das, äh, das Sündenbockdenken, äh, den Militarismus, ähm, natürlich das soldatische Männlichkeitsideal, der Antifeminismus und viele andere Dinge.
0: Du hast jetzt vorher schon gerade die, ähm, die riesigen Waffenfunde auch in Österreich angesprochen. Also den letzten, von dem man glaube ich medial mehr mitbekommen hat, der hat im Oktober 2021 stattgefunden. Das war nämlich auch ein extrem riesiges Waffenlager in Niederösterreich. Und du hast auch schon gesagt, so also da sahen auch Sturmgewehre dabei, da waren auch Maschinengewehre dabei, Pistolen, Schalldämpfer und vieles mehr. Da stört sie finde ich, schon die Frage, wie gefährlich ähm, sind Neonazis in Österreich eigentlich auch und für wen? Also stört das eine reale Gefahr da für den Staat, für Einzelpersonen, vielleicht auch für linke Gruppen? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also grundsätzlich ist es sicherlich bedenklich, wenn äh, illegale Waffen gefunden werden, wenn Waffen in großer Zahl gefunden werden, wenn teilweise Kriegsmaterial gefunden wird. Ähm, und die, die Standarderklärung dafür, nämlich, äh, dass das einfach äh, Sammlerei sei, äh, trägt dann halt nur äh, bedingt. und äh, Also wenn man sich wirklich anschaut, was da mhm. allein in den letzten paar Jahren alles gefunden wurde, dann fällt es mir wirklich schwer äh, zu glauben, dass das alles aus Sammelleidenschaft erklärbar ist. Ne? Also gerade äh, bei, bei dem Umfang mhm. der Bestände und, und wie gesagt, also... Äh, teilweise Kriegsmaterial dabei. Äh, zum Teil mag es auch ähm, mit Waffenhandel zu tun haben, ja, aber dass dann äh, all, all dieses Material, das da in Österreich gefunden wird, letztlich eh fürs Ausland bestimmt sei oder so, das, das fällt mir auch wieder schwer zu glauben. Äh, also, ich gehe davon aus, dass wenn Leute Waffen horten, äh, sie jedenfalls in manchen Fällen äh, das tun, weil sie davon ausgehen, dass sie sie früher oder später einsetzen werden. Ähm, mhm. Und insofern ist das bedenklich, äh, wobei, also äh, die, die Frage wird, wird ja relativ häufig gestellt, also wie, wie gefährlich äh, ist der Rechtsextremismus und tatsächlich finde ich es gut, wenn, wenn man das etwas äh, sozusagen ausdifferenziert, also gefährlich für was oder wen. Äh, ich glaube tatsächlich äh, für, sagen wir, die Demokratie in Österreich, ähm, für die staatlichen Institutionen ist jetzt der militante Neonazismus nur sehr bedingt gefährlich, ähm, weil ich ihn einfach mhm. nicht stark genug einschätze, dass der da in absehbarer Zeit ähm, irgendwie äh, sozusagen wirklich ähm, an die Substanz äh, dieser, dieser Institutionen rühren könnte. Ähm, wenn wir von Einzelpersonen reden, von potenziellen ähm, von, von Feindbildungen, von potenziellen Zielen solcher Gruppen oder solcher auch Personen, äh, dann schaut es natürlich anders aus, ne? weil ähm, da braucht es halt, wie wir auch wissen aus, aus den Serien äh, rechtsextremer Attentate und, äh, und Anschläge äh, in den letzten Jahren, da braucht es halt im Grunde nur eine Person, äh, die... Eine Person, die auch bereit ist, äh, notfalls ihr eigenes Leben zu geben oder das sogar anstrebt, äh, die sich bewaffnet, ja, wir haben gesehen, äh, was eine einzige Person anrichten kann, in, in Oslo zum Beispiel. Äh, und in, insofern mhm. ist diese Gefahr natürlich sehr, sehr ernst zu nehmen. Ja, ja.
0: das heißt, es macht jetzt äh, keinen Sinn, irgendwie in Panik oder so auszubrechen, aber man sollte Rechtsextremismus und auch rechtsextreme Gewalt schon grundsätzlich ernst nehmen. Ähm, wir haben uns jetzt das Militär als quasi eine Behörde angeschaut, wo man sagen muss, okay, es ist jetzt nicht so leicht, ähm, da zu sagen, inwiefern gibt es da rechtsextreme Netzwerke drinnen. Ähm, eine andere Behörde, die man sich anschauen kann ähm, und was ich auch extrem äh, spannend finde, ist, ist die österreichische Polizei. Ähm, da ist es ja so, also da geht es jetzt nicht um rechtsextreme Netzwerke direkt, ähm, aber was... Was spannend ist, finde ich, bei der Polizei ist, dass die FPÖ-Gewerkschaftsfraktion da die stärkste Fraktion ist. Das heißt jetzt nicht, dass alle deswegen da schon rechtsextremes Gedankengut haben, aber es ist schon spannend und auffällig, weil im Gegensatz zu anderen Berufsgruppen, da sind meistens traditionell SPÖ oder manchmal auch ÖVP-Gewerkschaften sehr stark. Und ich finde, da kommt schon die Frage auf, so ein bisschen, woher kommt das? Also wie hängen vielleicht auch autoritäres Denken, Polizei und Staatsgewalt, und rechte politische Einstellungen zusammen. Gibt es da Erklärungen dafür?
1: Ich denke, also, wenn man sich fragt, welche Personen ähm, oder sagen wir, welche, welches Wertegerüst Personen mitbringen, die ähm, gerade die Polizei oder das Militär ähm, als Berufsfeld wählen, ähm, dann ist natürlich naheliegend, dass das oft Personen sind, für die, sagen wir, Werte wie, wie Ordnung, wie Autorität, ähm, eine, eine besonders wichtige Rolle spielen, äh, die wahrscheinlich auch überdurchschnittlich ähm, entsprechenden äh, konventionell als männlich bestimmten Tugenden wie, wie Pflichterfüllung und Opferbereitschaft und Wehrhaftigkeit und, und Gehorsam äh, anhängen. Das, das halte ich jetzt für nicht groß äh, interpretiert, das halte ich für sehr naheliegend, äh, dass das so ist und das mhm. hat natürlich... Äh, dazu geführt, dass und das, also, und das war natürlich auch historisch immer schon so ne? und ähm, mhm. das muss jetzt überhaupt nicht dazu führen, dass die entsprechenden Personen auch sozusagen einem rechtsextremen Weltbild anhängen oder, oder sich in entsprechender Weise betätigen, aber ähm, ich würde sagen, es ist, ähm, es ist der Hinwendung zu einem solchen Weltbild sicher auch nicht hinderlich. Ne? insofern der Rechtsextremismus äh, so, sozusagen eine Zuspitzung, eine Übersteigerung dieser Werte darstellt. Äh, und, und das wiederum äh, hat eben auch dazu geführt, dass historisch äh, Polizei, Militär eben sehr häufig Rückgrat von, äh, von entsprechenden politischen Bewegungen waren äh, und natürlich dann auch der, der politischen Regime, die daraus entstanden sind. Also insofern ist das sicher kein kein Spezifikum von Österreich heute und würde ich sagen ist es äh, ja, also wäre es eher absonderlich wenn ähm, wenn in, bei der Polizeigewerkschaft äh, weiß nicht die kommunistische Partei äh, ähm, überdurchschnittlich stark wäre wobei ich glaube also in der Nachkriegszeit war das wohl auch so aber das war sozusagen eine eine besondere historische Situation ähm, ja. ja, also so denke ich, äh, so denke ich, lässt sich das erklären.
0: Ja, klingt, klingt extrem plausibel auch. Also auch mit, diesen, mit den Werten, die man da halt hat und auch mit diesen Pflichterfüllungen, Recht und Ordnung und so weiter. Ähm, ich würde gerne nochmal über rechtsextreme Netzwerke in einem bisschen breiteren Kontext äh, noch sprechen. Es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass sie Neonazis und andere Rechtsextreme auch federführend jetzt bei verschiedenen Corona-Demos eingebracht haben. Ähm, da würde mich nur interessieren, welche Gruppen und Personen waren das denn vor allem und wie haben sie es geschafft, so einen großen Einfluss dann auch auf diese Proteste auszuüben und sie manchmal sogar an die Spitze zu stellen von diesen Protesten?
1: Tatsächlich ähm, würde ich sagen, hat sich die gesamte extreme Rechte in Österreich äh, in der einen oder anderen Form dieser, dieser Protestbewegung angeschlossen. Ähm, also da könnte ich gar keine einzelnen Gruppen herausgreifen. Das ist wirklich eher die Frage, ob mir irgendwer einfiel, der dann nicht mit von der Partie war. Und ich glaube, nein. Aber natürlich haben sich die Gruppen in unterschiedlicher Weise da eingebracht. Also auch mit einem unterschiedlich hohen Grad an subjektiver Überzeugung von der Sache selbst oder von der Richtigkeit der Sache selbst. Und da gibt es sicher welche, die also auch innerlich sozusagen voll auf diesen Corona-Verschwörungszug aufgesprungen sind. Und andere, die da ein stärker instrumentelles Verhältnis hatten, also die eher gesehen haben, okay, ähm, da, da tut sich jetzt mal was, da gibt es jetzt mal ein Potenzial auf der Straße, das nicht links ist. Ja, und das müssen wir jetzt nutzen, da müssen wir uns jetzt draufsetzen. Ähm, also eher mhm. so ein ja, eben instrumenteller Zugang, äh, den würde ich eher im, also beispielsweise im neonazistischen Milieu äh, verorten, aber etwa auch bei den Identitären. Also es ist ja... Mhm.
0: Mh? Eine Person, von der man in den Medien immer wieder gehört, gehört hat, war ja der Neonazi Gottfried Küssl, der ja und Demos angeführt hat. Da würdest du auch sagen, der wäre quasi in dem Bereich auch, also eher instrumentell ähm, verortet? Oder kann man das nicht so direkt auf jetzt personen? Also ich finde es
1: tatsächlich schwer, es auf, bei konkreten Einzelpersonen mhm. äh, festzumachen, aber äh, interessanterweise ist es ja so, dass, was jetzt so das Verhältnis zur zur Wissenschaft äh, betrifft oder zu, ja, <lacht> das klingt jetzt, klingt jetzt ein bisschen absurd vielleicht, aber äh, was, das was die Wissenschaftsskepsis betrifft, äh, sind in meiner Beobachtung die Neonazis im Zuge der ganzen äh, Corona-Geschichte äh, noch, noch näher äh, an der Vernunft geblieben als viele andere.
0: Nee. Ähm, mhm, ähm, spannend, ähm, dass das also ist, das hätte man nicht gedacht. Ähm, magst du noch kurz was dazu sagen? Wie, wie ist Ihnen das gelungen, auch, dass Sie, Sie da so dran heften quasi an diese Bewegung?
1: Ich denke, dass, dass da etwas zu beobachten war, was eh äh, Linke auch kennen aus eigener Erfahrung. Äh, also wenn, wenn mal irgendwo äh, etwas Protestdynamik entsteht und zwar eine Dynamik, die eben auch... Äh, bis dato eher apolitische Leute anzieht, oder zumindest Leute, die politisch nicht organisiert waren äh, oder vielleicht nicht besonders aktivistisch unterwegs, ähm, dann wittern die Organisierten sofort Morgenluft äh, und äh, versuchen dann äh, sozusagen die, die Kunst der Stunde zu nutzen, sich da drauf zu setzen oder das Ganze zu unterwandern oder im Ganzen halt einen bestimmten erwünschten Trall zu geben, was dann meistens dazu führt, dass die Unorganisierten entnervt sich abwenden, weil es einfach nur noch äh, mühsam wird. Äh, mhm. Also das ist ja Linken nicht, äh, nicht ganz unvertraut, glaube ich, dieses Phänomen. Ähm, und naja, es ist eben tatsächlich dann so, dass wenn, wenn man da eine Bewegung hat mit eben vielen äh, Einzelpersonen ohne Organisierungshintergrund dass es natürlich die Organisierten dann leichter haben, da einen gewissen Einfluss äh, aufzubauen, weil sie koordiniert agieren, weil sie planmäßig agieren, ähm, weil sie entsprechenden Erfahrungshintergrund haben. Und wenn man sich zum Beispiel die Identitären anschaut, ähm, ja, denen ist es gelungen, sehr sichtbar zu sein, allein schon dadurch, dass sie einfach mit dem größten Transparent dort aufgetaucht sind. Uh, natürlich eine andere Frage ist, wie es dazu kam, dass die immer ganz vorne uh, gegangen sind ne? oder, oder fast immer, oder in den meisten Fällen dieser großen Demos in Wien, die tatsächlich das transparent uh, auch gestellt haben uh, und das geht natürlich nicht ohne entsprechende Absprache mit den Organisatoren und Organisatorinnen, uh, wo ihnen dann sicher zugute gekommen ist, dass eben zentrale Personen in der Organisation dieser Proteste eben entsprechend, äh, ja, also politisch durchaus entsprechend geneigt waren, wie ein, ein Martin ruther ähm, und mhm. das ist also sicher auch mit dessen Einverständnis so passiert äh, und dem Einverständnis anderer Leute wie dem Herrn Brecher oder äh, Anfangszeiten der Frau Klauninger, also das sind ja alles Leute, die, äh, die keine Unbekannten mhm. waren. Ähm, also so diese Verbindung von Leuten mit entsprechenden Neigungen, entsprechender Vita in im Zentrum der Organisation äh, und andererseits eben dem, dem koordinierten Vorgehen und, und dem, dem eigenen Erfahrungs- und Organisierungshintergrund, denke ich, hat es denen relativ leicht gemacht, äh, ähm, ja, sich sehr stark draufzusetzen und jedenfalls in der Außenwirkung dann sehr stark präsent zu sein.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich bin da ja selber auch oft bei diesen Corona-Demos, aber auch allgemein oft ein bisschen Zwiespalt, also wie viel Aufmerksamkeit wir Rechtsextremen auch in unserer Politik schenken sollen beziehungsweise wie viele Ressourcen dann linke Organisationen ein Abwehrkämpfe gegen Rechts stecken sollen. Weil auf der einen Seite ist es schon bedrohlich, Alles was du jetzt ähm, erzählt hast über Rechtsextremismus. Und ich denke mal da braucht es eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit, als es momentan gibt. Und auf der anderen Seite habe ich dann das Gefühl, manche Linke und vor allem linksliberale haben schon, haben schon so im vorauseilenden Gehorsam mehr Angst vor zum Beispiel irgendwie rechtsextrem beeinflussten Demos gegen die Teuerung, als vor den dann noch schrecklicheren, viel schrecklicheren eigentlich sozialen Folgen der Teuerung selbst. Dabei müsste man ja auch gerade als Linke Antworten und Protest gegen die Teuerung auf die Straße bringen und auch teils wahrscheinlich bei dem Publikum von den dann richtig großen Anti-Corona-Demos und jetzt auch zur Teuerung. Siehst du dieses Dilemma auch, also zwischen wie viel Aufmerksamkeit schenkt man dem, wie, wie geht man da rein, welche Leute spricht man an und, und was wäre da deine Antwort drauf?
1: Also ich denke, wenn, also sollten diese, diese Proteste eine ähnliche Größe erreichen, wie, ähm, wie sie es äh, im, im vergangenen Winter getan haben, äh, dann, dann fände ich es absurd, äh, sie zu ignorieren, also mit dem Argument, man darf, man mhm. darf rechtsextremen keine Aufmerksamkeit schenken. Also das sind einfach Größenordnungen, wo man gar nicht anders kann, äh, als sich dem anzunehmen. Ähm, und vor allem denke ich, muss man ganz klar sagen, also wenn also es dann ja in dem Fall tatsächlich um äh, Sozia die soziale Frage ginge, ja um Teuerung und was das mit äh, für, für das, das Leben und die ganz konkreten Lebensbedingungen von Menschen bedeutet, äh, also dann ist ganz klar, wenn die Linke die soziale Frage aufgibt, dann gibt sie sich selber auf. Ähm, also das ist ganz klar, mhm. äh, dass es da von linker Seite auch äh, Antworten braucht. Ähm, und das ist, denke ich, aber nicht zu verwechseln äh, mit einer Querfrontbildung. Ähm, also einerseits mhm. die Erfordernis, da selber Antworten zu geben äh, und diese Thematik, die ja eine ureigene Thematik der Linken ist, selbst zu bespielen, ähm, wäre auseinanderzuhalten davon, ähm, äh, gemeinsame Sachen mit Rechtsextremen zu machen, wie es ja manche äh, Linke tatsächlich getan haben im Zuge der Corona-Pandemie. Wobei man da, glaube ich, sagen kann, es fast schon beruhigend ist, dass das, also jedenfalls aus meiner Sicht, äh, im Großen und Ganzen eh genau die Linken waren, mit denen man schon bisher nichts zu tun haben wollte. Aus guten Gründen.
0: Hm. Hm. Das heißt, du würdest sagen, es wäre einfach auch wichtig, den Leuten auch andere Optionen zu geben, als dass sie mit Rechten auf die Straßen gehen müssen. Also eine andere Optionen wegen der sozialen Frage und gegen die Teuerung auf die Straßen zu gehen als Linke. Das müsste man halt schaffen, dass die dann zu solchen Demonstrationen kommen und nicht zu denen von den Rechtsextremen wahrscheinlich?
1: Also ich denke, also wenn man eine Situation hat, wo Leute wirklich in ihrer, in ihren, in ihrer Lebensführung massiv beeinträchtigt sind, dann, dann ist eine sehr wichtige Frage, welche, welche Perspektiven diese Leute angeboten bekommen, auch welche Möglichkeiten sie vorfinden sozusagen ihre, ihre Sorgen zu artikulieren, also auch welches Ventil meinetwegen für, für den Unmut, für, für den Ärger sie vorfinden. Und ja, da ist sicher nicht erstrebenswert, dass dann von Gottfried Küssel und Martin Zellner angeführte Demos sozusagen das einzige Angebot sind, das sie da vorfinden. Mhm.
0: Das, das auf jeden Fall. Ähm, danke dir. Ich würde es an der Stelle auch belassen, weil wir eh schon zeitlich recht am Ende sind. Ähm, danke dir, Bernhard, dass du dir Zeit genommen hast und bis sie so ähm, die rechtsextremen Netzwerke, die es gibt in Österreich, aber auch Rechtsextremismus als Gefahr, ähm, besser einzuordnen bei uns im Podcast.
1: Gerne, gerne. Ich wünsche äh, allen, die das anhören, einen äh, schönen Herbst äh, in Österreich und äh, müsste es lügen, wenn ich sage, ich freue mich darauf, äh, dann äh, wieder zuzukommen, weil aus heutiger Sicht finde ich relativ <lacht> wenig anziehend an der Perspektive, also gerade jetzt so, wo ich, wo ich diese Corona-Demos wieder im Kopf habe und äh, keine Ahnung, mhm. die, die, die Gassituation und die Inflation und mhm. was weiß ich. Aber äh, ja. früher oder später wird es passieren und ich ja, wünsche allen, sie mögen gut mhm. durch diesen Herbst kommen.
0: hoffe ich an. Aber es gibt zumindest nicht nur rechte Demos diesen Herbst, sondern es gibt auch linke Demos gegen die Teuerung und zwar am Sonntag, den 17. September, gehen wir gegen die explodierenden Preise auf die Straße und dagegen, dass Energieunternehmen sie mit Übergewinnen eine goldene Nase verdienen, während wir blechen müssen. Die Demos werden von der Gewerkschaft organisiert und finden in ganz Österreich statt. Das heißt, komm auf jeden Fall auch mit und geh mit uns auf die Straße gegen die Preisexplosion. Und das war sie ja schon, unsere aktuelle Folge von Keine Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt nächsten Sonntag pünktlich zur Mittagszeit auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und da hören wir uns hoffentlich wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!